0: es gibt keine einheitliche Definition. Also was bedeutet tatsächlich Scheitern? Und da haben wir ja alle unsere eigene, äh, ureigene Definition, die wir vielleicht auch ganz früh schon mitbekommen haben. Was ist denn Scheitern eigentlich? Also ist es tatsächlich, ich erreiche mein Ziel nicht? Mhm. Ja? Ist es ein wirtschaftliches Scheitern? Ist es ein privates Scheitern? Oder ist es ähm, ein Teilscheitern? Also ich erreiche nur nicht genau das, vielleicht weniger also es ist total spannend. Also ich bin vielleicht nicht der oder die Beste und dann bin ich schon gescheitert, obwohl ich es
1: geschafft habe. Kann sein. Und was ist deine Definition von Scheitern? Luft nach oben. Scheitern bedeutet, bei der Erreichung eines Ziels erfolglos zu sein. Über diesen erstmal relativ trostlosen Moment spreche ich mit Sabine Simon. Sie ist Kommunikationspsychologin und Co-Autorin der Artikel Killers of Innovation für das Magazin The Future Shapers. Und ja, natürlich spreche ich mit ihr auch über das Potenzial, das im Scheitern liegt. Herzlich willkommen, liebe Sabine.
0: Dankeschön, Barbara.
1: 95 Prozent der neu eingeführten Verbraucherprodukte scheitern jedes Jahr. Das habe ich in einem, in einem eurer Artikel gelesen. Das mhm. ist ja wahnsinnig viel. Also wir scheitern mehr, als dass wir glücklich erfolgreich sind. Würdest du das so unterschreiben?
0: Ähm, ja, eigentlich schon. Das ist verrückt. Also das haben wir ja auch festgestellt. Und die Frage ist natürlich, was wir als scheitern bezeichnen. Also ist es schon, wenn wir das Ziel eben nicht erreichen also, ein Teil scheitern oder ist es das komplette Scheitern, also ein Produkt stirbt letztendlich? Also, da gibt es ja schon keine Einigkeit und das ist total spannend. Das finde ich direkt interessant und würde da gerne
1: mal nachhaken. Also, ähm, würdest du sagen, dass Scheitern erstmal auch eine Definitionssache ist?
0: Absolut. Ja. Und ähm, also, unsere Forschungen haben auch gezeigt und wir haben viel recherchiert und geguckt, es gibt keine einheitliche Definition. Also was bedeutet tatsächlich Scheitern? Und da haben wir ja alle unsere eigene, äh, ureigene Definition, die wir vielleicht auch ganz früh schon mitbekommen haben. Was ist denn Scheitern eigentlich? Also ist es tatsächlich, ich erreiche mein Ziel nicht? Mhm. Ja? Ist es ein wirtschaftliches Scheitern? Ist es ein privates Scheitern? Oder ist es ähm, ein Teilscheitern? Also ich erreiche nur nicht genau das, vielleicht weniger also es ist total spannend.
1: Also ich bin vielleicht nicht der oder die Beste und dann bin ich schon gescheitert, obwohl ich es geschafft habe. Kann sein. Und was ist deine Definition von Scheitern?
0: Das ist spannend. <lacht> <lacht> ja, das habe ich mich auch gefragt. Und ähm, ich gehöre mit Sicherheit zu der Kategorie, die auch äh, sagt, wenn ich das Ziel nicht erreiche, was ich mir vorgenommen habe, dann fühlt sich das wie Scheitern an. Und ähm, deshalb ist es wichtig, sich auch eben Ziele zu setzen, vielleicht eben aber auch Minimalziele und nicht immer nur Maximalziele, um dieses Scheitern dann auch erträglicher zu machen. Wie habt ihr berechnet die Produkte, die entstanden sind,
1: weil eine ursprüngliche Idee gescheitert ist? Es gibt ja Produkte auf dieser Welt, die es nur gibt, weil eine Ursprungsidee gar nicht erreicht worden ist. Ich glaube, bei den Post-its ist das so, oder? Yeah, yeah. Ist das nicht ein Nebenprodukt eines Prozesses gewesen, der dann zu einem wahnsinnig erfolgreichen Produkt
0: geworden ist? Absolut, absolut. Also das Spannende ist ja, dass nicht immer die ursprüngliche Idee zum Erfolg führt, sondern manchmal eben auch ganz neue Dinge dabei entstehen, die wir vorher noch gar nicht gesehen haben. Und das, ist, das macht ja dann Kreativität aus. Also, was entsteht tatsächlich dann auch aus den Fehlern, ja, aus dem Scheitern? Und das ist ja das Wichtige, tatsächlich eben über das Scheitern zu sprechen. Und das war uns auch so wichtig in dieser Artikelserie, da wir gemerkt haben, wir alle scheitern tagtäglich und wir scheitern nicht gerne. Aber es ist total wichtig, darüber zu sprechen, um daraus lernen zu können. Da gibt es doch jetzt diese Entwicklung
1: auch der Fuck-up-Nights. Mhm. Also es gibt ja auch eine Lust in der Bevölkerung zu sagen, hier, ich war nicht immer so glanzvoll und gut und stand in der ersten Reihe, wie das jetzt von allen wahrgenommen wird. Sondern es gibt ganz viele Sachen, die sind mächtig schiefgegangen in meinem mhm. Leben. Ist das jetzt mehr so ein gemeinsames Lernen aus dem Scheitern? Oder ist das vielleicht auch sowas wie,
0: ich möchte diesen Glanz zerstören? Also die Fuck-up-Nights sind meiner Meinung nach eine gute Idee, dass äh, dadurch salonfähig wird, darüber zu sprechen, an was oder warum man gescheitert ist. Und das hat ja zwei Effekte, wenn wir darüber reden. Also zum einen bekomme ich ja durch die Reflexion eine größere Klarheit darüber, was ist da eigentlich passiert und mhm. warum ist es passiert. Also welche, welche Entscheidungen habe ich getroffen, aus welchen Motivationen heraus und gleichzeitig ist es total interessant und, und sehr wichtig für die anderen, die das hören, damit sie daraus lernen können, für sich ihre Ableitung bilden zu können, um nicht den gleichen Fehler wiederzumachen. Also es ist eine gute Tendenz, die aber, so wie wir denken und wie ich finde, ähm, ausbaufähig ist, also darüber zu sprechen. Was
1: würdest du dir da wünschen oder vorstellen?
0: Naja, ähm, eigentlich müsste man ja ganz früh damit anfangen, denn wir sind ja so erzogen worden, eben keine Fehler zu machen, also Fehler zu vermeiden. Ich ähm, glaube, dass es ja schon in der Erziehung anfängt. Also wir haben ja ein System, das ähm, sag mal, keine Fehler machen belohnt und nicht eher das Ausprobieren belohnt. Also wie werden Kinder benotet in der Schule, wie werden Uniabschlüsse gemacht. Da gibt es viel Bewegung, aber ich glaube, man kann da noch mehr machen. Und das zieht sich ja weiter in Unternehmen. Eine Führungskraft, die jetzt plötzlich Fehler eingestehen soll, das ist nicht leicht, wenn du so aufgewachsen bist, so sozialisiert worden bist. Also scheitern in Deutschland ist nach wie vor schwierig. Jetzt hast du
1: genau das Stichwort gesagt, also Scheitern in Deutschland. Mhm. Scheitern in Amerika ist, glaube ich, anders, oder?
0: Nee, die, die Artikel, die wir gesichtet haben und das, was wir so festgestellt haben, wird da doch anders mit dem Scheitern umgegangen. Also es wird mehr als ähm, Entwicklungsprozess gesehen. Also der Umgang, sagen wir mal, ist natürlicher dort, dass es mit dazukommt, dass man auch beruflich, unternehmerisch mal gescheitert ist. Das ist kein, kein Makel. Ja, und ähm, hier wird es doch eher noch eher, ja, sozial stigmatisiert, würde ich sagen. Also es hat eine negative Wahrnehmung, wenn da jemand im Lebenslauf hat, er ist, äh, war da er erfolglos oder ist gescheitert. Da gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen.
1: Da gibt es in einem eurer Artikel einen ganz spannenden Vergleich. Das würde ich gerne mal kurz vorlesen. In den USA haben sich die Patentanmeldungen von 112.000 im Jahr 1980 auf 315.000 im Jahr 2000 fast verdreifacht. Also 112.000 im Jahr 1980 auf 315.000 im Jahr 2000. Danach hat sich mehr als verdoppelt ähm, nochmal im Jahr 2019 nämlich auf 670.000 Patentanmeldungen, wohlgemerkt, in den USA. In der EU sieht das ganz anders aus. Da sind sie nämlich von 2010 auf 2019 lediglich von 150.000 auf 180.000 gestiegen. Ein ganz, ganz großer Unterschied. Mhm. Ähm, würdest du auch die Hypothese haben, dass es damit zu tun hat, dass man sein Gesicht verliert in Deutschland, wenn man scheitert?
0: Das ist eine Hypothese. Man könnte auch sagen, ähm, vielleicht sind wir weniger mutig, das zu probieren. Und das kann natürlich damit zusammenhängen, dass die Gefahr des Scheiterns da ist. Und das versuchen wir nach wie vor ähm, unbedingt zu vermeiden. Wer scheitert schon gerne?
1: Es müsste eigentlich ein Fach in der Schule geben, wo äh, quasi der Mut, die Kreativität, die Innovationslust äh, in der Herangehensweise an ja. die Aufgabe äh, belohnt wird.
0: Ja, ja. mir fällt gerade ein Zitat ein von einem Kollegen, der, ja. der sagte ähm, Scheiter heiter. Das ist immer <lacht> schön. Also es trifft es eigentlich genau. Ne? Das mutig sein, es zu probieren, kreativ zu sein, es äh, ja, auszuprobieren, zu versuchen. Und wenn man alles getan hat, also gut vorbereitet ist, alles analysiert hat, ähm, durchgegangen ist, ähm, also ich würde da auch fast eine Unterscheidung machen zwischen edlem Scheitern und dummem Scheitern. Also Scheitere ich, weil ich einfach blind drauf losgehe und äh, alles nicht äh, beachte und berechne und, und mir, mir überlege, dann glaube ich, ist es eher ein dummes Scheitern. Aber habe ich wirklich alles dran gegeben, Eventualitäten auszusortieren und, und zu beachten und, und scheiter dann, dann ist es so.
1: Und dann kann ich eben auch daraus lernen. Eben. Das ist das, was in der Organisation dann letztendlich auch implementiert werden muss von der Kultur her. Dass ja. wir aus den Fehlern lernen können, sollen, wollen und uns nämlich genau aus diesem Prozess weiterentwickeln können.
0: Ja, eine Riesenaufgabe.
1: Eine Riesenaufgabe. jetzt bist du nicht alleine in diesen Artikeln gewesen. Mhm. Du hast das in Gemeinschaft geschrieben. Ja. Wer war da dabei?
0: Ja, das war Andreas Penzel, mhm. mit dem habe ich die Artikel geschrieben und da bin ich auch total dankbar, weil, weil wir durch unsere Diskussion über Innovation und ähm, was brauchst denn, um eben innovativ zu sein, um erfolgreich zu sein, sind wir eben auf dieses Thema gestolpert und haben gesagt, das ist so riesig, so immens. Ähm, das wollen wir ihr jetzt müsst näher mit beleuchten. dem Scheitern anfangen, ja. um
1: erfolgreich aufzusteigen ja. mit den Artikeln. Was ist euer Ziel mit den Artikeln?
0: An wen wendet ihr euch? Das Ziel ist, die Aufmerksamkeit auf das Scheitern von Innovation zu erhöhen. Also dieses, das Bewusstsein zu schaffen, dass Scheitern integraler Bestandteil von Innovation ist. Das gehört dazu. Denn äh, es scheitern eben unheimlich viele Innovationen, du hast es ja eben gesagt, und ohne das geht es nicht und wir können nur daraus lernen, wenn wir darüber reden, wenn wir offen damit umgehen, andere teilhaben lassen, um eben neue Dinge wiederum zu entwickeln und ähm, das ist unsere Intention gewesen, also das riesige Thema Innovation und damit verbunden das Scheitern ähm, ja ins Bewusstsein zu rücken und Vielleicht auch eine Anleitung, vielleicht so eine, eine, eine kleine Stichpunktliste zu geben. So Was gilt es denn zu beachten? Ja, denn das Scheitern ist ja oft auch eine Kombination von vielen Dingen. Mhm. Also man scheitert ja oft nicht nur an einer Sache. Ist die, ist,
1: ist die Stichwortliste jetzt, damit man nicht scheitert oder damit man scheitert und daraus lernen kann?
0: Naja, wir haben versucht all die Faktoren, die fürs Scheitern zuständig sind, zu kategorisieren. Denn es gibt unheimlich viele Faktoren. Und je nachdem, ähm, welchen Fokus man hat, ähm, schaut man natürlich auch auf andere Dinge. Ja, also sind es die Psychologen oder sind es die sind es aus der Wirtschaft oder, oder wo auch immer, je nachdem, welchen Fokus ich habe, darauf schaue ich dann auch. Welcher Faktor führt denn dazu, dass Dinge, Produkte oder auch neue Geschäftsmodelle scheitern. Und mhm. wir haben versucht, diese Faktoren zu kategorisieren, nämlich einmal in, in organisatorische Faktoren, also alles, was die Organisation betrifft, mhm. ähm, Teamfaktoren. Dann haben wir auf das Individuum geschaut, denn letztendlich ist ja die Person, das Individuum, Ursprung von allem, ja, also wir bestehen Also wir bilden ja Teams und die Teams bilden wiederum Organisationen. Es hängt ja alles miteinander zusammen. Und als vierte Kategorie haben wir dann sagen wir mal, all die externen Einflüsse, die es ja auch gibt, wie ähm, Marktveränderungen, Umwelt, die Krise jetzt natürlich auch, versucht dann damit zu umfassen. Also vier Kategorien haben wir versucht zu bilden. Das ist wie ähm,
1: die vier äh, Richtungen, wie Norden, Süden, Osten, Westen. Das ist wie 360 Grad um das Thema Scheitern gekreist. Da ist jetzt wahnsinnig viel drin, aber könntest du sowas wie eine Schmalspur-Essenz aus diesen vier Punkten, also was ist denn wichtig in Bezug auf die, vielleicht einen Punkt in Bezug auf die Organisation, einen Punkt in Bezug auf das Team? Einen Punkt in Bezug auf das Individuum und einen in Bezug auf die Umstände.
0: Hm, das ist eine
1: schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage, ja.
0: <lacht> Denn du
1: darfst scheitern, Sabine. Ja.
0: <lacht> ja. ja, ich würde tatsächlich, ähm, ich würde einen, eine Grundvoraussetzung tatsächlich für alle nennen und das. Und das hat natürlich damit auch wiederum zu tun, wo ich herkomme. Du hast ja eben gesagt Kommunikationspsychologin, mhm. also schaue ich natürlich auch genau auf diese Themen und deshalb ist mir als Basis, als Grundvoraussetzung für Weiterentwicklung und auch Innovation ist die psychologische Sicherheit, das Vertrauen, also psychologische Sicherheit, der Begriff wurde von Amy Edmondson ge geprägt durch ihre Studien was hat sie für Studien gemacht? Ja, ich finde ich würde fast noch weiter ausholen, denn durch meine Recherchen bin ich ja noch weitergekommen und habe eben festgestellt, diesen Begriff gibt es ja schon lange. Also damals hat man von psychischer Sicherheit gesprochen. Da kommt jetzt der Name Carl Rogers ins Spiel, amerikanischer Psychologe, der auch erforscht und, und äh, untersucht hat, was machen denn gute, vertrauensvolle Gespräche aus, nämlich die funktionieren nur dann, wenn wir eine psychische Sicherheit haben miteinander. Und dann kann auch Kreativität entstehen. Mhm. Also das ist schon, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Jahre her. Mhm. Amy Edmondson hat jetzt neuere Studien, sie hat den Begriff jetzt psychologische Sicherheit geprägt, den ich sehr treffend finde. Und eben auch durch ihre Studien festgestellt, dass es ein, eine Sicherheit braucht in Miteinander, damit Vertrauen entstehen kann. Und nur dann sind wir zu Kreativität fähig. Denn wenn ich mich nicht traue, eine Idee irgendwie preiszugeben, von der ich ja nicht sicher weiß, ob die gut ist oder nicht, oder ob die anderen jetzt denken, ich bin irgendwie, ja, hm. nicht, nicht, ganz crazy, da, nicht, ganz dicht. nicht ganz da, dann brauche ich die Sicherheit, dass mein Gegenüber ein gutes Bild von mir im Kopf hat und ich sowas mal sagen darf. Nur dann funktioniert Kreativität. Und ich glaube, das ist ein Faktor, der sich sowohl auf das Individuum bezieht, auf das Team bezieht, auf die ganze Organisation bezieht. Also wie kann ich da agieren? Wie werde ich gesehen? Und ähm, das ist natürlich eine Riesenherausforderung, wenn wir jetzt auf die Umweltfaktoren schauen, jetzt auf die Krise. Denn da wurde uns ja jetzt aktuell die Sicherheit gnadenlos entzogen.
1: Mhm. Wenn uns in der Krise die ähm, Sicherheit entzogen wird, dann kann ich mich aber ja doch auf mich selber wieder zurückberufen, auf mein Team und auf die Organisation. Also ich habe die Chance, wieder ein Stück weit vielleicht zurück ins Schneckenhaus zu gehen. Also umso wichtiger, dass die Base vielleicht stimmt in dieser viel zitiert viel zitierten VUCA-Welt, was uns hier ständig um die Ohren fliegt und sich neu aufstellt. Also woher nehme ich dann vielleicht auch so eine Basis und eine psychologische Sicherheit in mir, im Team und in der Organisation? Also eigentlich doppelt zurückgespielt. Die Umwelt kriege ich nicht unter Kontrolle.
0: Genau, umso mehr Sicherheit brauche ich in den anderen Faktoren, mhm. ja, um weiterhin kreativ, aktiv oder auch agil sein zu können. Sonst bleibe ich stehen. Ist jetzt vielleicht interessant
1: für alle Führungskräfte, alle Unternehmerinnen und alle Unternehmer. Also, wie sehr schaffen Sie es, eine psychologische Sicherheit dem gesamten Team gegenüber herzustellen? Denn wenn Sie innovative, kreative Köpfe haben wollen, Ideen haben wollen und Weiterentwicklung aus dem Team heraus suchen, dann ist das sozusagen ein Faktor äh, Nummer eins an dieser Stelle. Hm. Während du geredet hast, habe ich dir zugehört und gleichzeitig musste ich an Schauspieler denken. Aha. Die ganz oft in der Situation sind, dass sie kreativ sein müssen und gleichzeitig aber auch unter Druck sind. Und vielleicht gar nicht so sicher bei diesem Regisseur, dieser Regisseurin sich fühlen. Ja. Aber ähm, andererseits gibt es viele Kollektive, die immer wieder miteinander arbeiten. Denn ähm, die Vergangenheit zeigt das auch. Äh, immer wiederkehrende Teams suchen sich immer wieder Regisseure, auch und Regisseurinnen, ähnliche Schauspieler aus. Kennen wir auch aus den Hollywood-Filmen. Weil wir dann schon diese erste Hürde des Vertrauens und, und wie wir agieren, ähm, miteinander geklärt haben. Dann kann ich nämlich mutig äh, und groß aufspielen. Zum Improvisieren gehört dazu, dass wir Sachen machen, die nicht interessant sind. Aber wir wissen sehr gut aus dem Schauspiel, dass wir auf dem Weg Dinge finden, die elementar sind für eine geniale Idee. Mhm. Also dessen ähm, sind wir uns immer bewusst, dass wir, äh, ich sag jetzt mal, Müll für den Weg produzieren, der letztendlich aber kein Müll ist, sondern vielleicht ein Trampolin, von dem ja. eine neue Idee ab. Hochinnovativ. innovativ. Äh, ab, äh, spät, ja, im Grunde genommen ja. schon. Ja, ich meine, gut, wir, ja. wir sind natürlich Kreativmaschinen. Wir müssen ja immer aus uns heraus neue Dinge letztendlich ja. erfinden. Ja. Und als du eben gesagt hast, ähm, Scheiter heiter, hm. Ähm, gibt es auch von einem Impro-Musiker, der die, das erste Interview im Podcast gegeben hat. Ähm, denn eine von den Impro-Regeln heißt Chitty but Proud. Ach. Also wenn <lacht> was baden geht auf der Bühne, ist es nur dann noch lustig fürs Publikum, wenn du total stolz dabei bist.
0: Wenn du es du, zugibst, hm. ja,
1: hm. wenn du es zugibst. Du brauchst natürlich genau diesen Mut. Und deswegen ist Impro wieder was ganz Besonderes auch auf der Bühne, weil man letztendlich zugeben muss, dass jetzt gerade was passiert ist. In dem Moment, wo ich das vertusche, komme ich nicht mehr an beim Publikum. Hm. Das ist auch ein interessanter Vorgang für alle Führungskräfte in Bezug ja, auf Team. Der Vergleich. Also der ja, Also genau das haben wir für weibliche Führungskräfte auch schon mal gemacht als Workshop, ähm, weil das ganz viele Parallelen hat. Ne? Und diese Impro-Regeln, dazu gehört zum Beispiel auch, dass ich äh, retten ist Pflicht. Hm. Also ich muss, wenn jemand gerade scheitert, retten gehen. Ja. Es ist egal, wie es mir gerade geht oder ob ich eine Idee habe oder nicht. Das mhm. hat Priorität. Das ist wie so im Straßenverkehr. Vorfahrt mhm. ist, retten ist Pflicht. Mhm. Und Regel Nummer eins ist Ja sagen zur Idee des anderen. Weil sonst aus diesem ersten, ich glaube, das ist auch das, was du gerade beschrieben hast, aus der, in der Organisation, diese Kultur, die da herrscht. Wenn ich, ähm, wenn ich nicht Ja sage zu dieser ersten Idee, innovative Ideen hören sich manchmal sehr schräg an. Im ersten Moment.
0: Ja, und es braucht da ja noch mehr. Also das, das ist ja auch die Herausforderung. Das, was du ja auch beschrieben hast, dieses, wir brauchen Vertrauen, wir brauchen ja, wir, wir sind miteinander vertraut, mhm. hast du gesagt, das macht es ja auch leicht, wir kennen uns schon ein bisschen und dann ist das Scheitern ja auch leichter, weil wir eben dieses gute Bild voneinander schon im Kopf haben. Genau. Das wird nicht zerstört. Genau. Und für Innovation heißt es ja aber zusätzlich noch, nicht immer nur Ja zu sagen, sondern auch mal Nein zu sagen. Also dieses divergente Denken dann auch zu fördern, also da nochmal anzuecken miteinander und in eine andere Richtung wieder gehen und nicht gemeinsam diesen Weg gehen, weil wir das ja eigentlich mögen. Also sind wir ja mal ehrlich, wir mögen es ja, wenn wir uns einig sind mhm. und das alles. Das tut gut, dass wenig ja. Stress. Genau. Ja. Die Gefahr ja. ist aber dann natürlich, dass wir gemeinsam in die falsche Richtung laufen. Wenn wir Und über keiner Innovation sagt, Moment reden. mal hier, nein, genau. ich gehe nicht
1: mit. Mir kommt das irgendwie komisch vor. Das ja. denke ich jetzt schon seit ein paar Tagen. Ich muss das mal laut aussprechen.
0: Genau. Und das laut aussprechen, mhm. das ist es. Ja, mhm. Immer wieder nochmal in Frage stellen. Nicht die Person in Frage stellen, aber die Idee. Oder mhm. vielleicht den Weg.
1: Das ist jetzt sozusagen konträr das Gegenteil von dem, was ich meine. Ähm, wobei nur bedingt, weil du ja sagst, so äh, eine eigene Idee haben und den Mut haben, sie zu sagen und auch mal Nein zu sagen zur großen Strömung. Und gleichzeitig äh, ist auch das Wichtigste in der, in der kreativen Arbeit, so wie ich es von der Bühne kenne, Ja zu sagen zur ersten Idee. Weil wenn ich im ersten Moment ja. Nein sage, ersticke ich natürlich alles im Keim.
0: Ja, natürlich, also
1: ja. auf Augenhöhe miteinander. Genau. Ja. Arbeiten, agieren. Ja. Wenn ich dich jetzt frage, ähm, jetzt habt ihr die vier Artikel geschrieben, ihr habt unheimlich viel gelesen, ihr habt ganz viel diskutiert. Ähm, die Artikel sind ganz spannend. Wo, wo kann ich die eigentlich lesen? Äh, kannst du das vielleicht mal gerade sagen für alle Zuhörerinnen und äh, Zuhörer?
0: Ja, die sind äh, auf The Future Shapers. Mhm. Ja, online kann man die sich aufrufen, lesen. Mhm. Super. Erhältlich. Und ähm, wenn du jetzt
1: diese vergangenen Wochen und Monate sitzt ja eigentlich tatsächlich auch daran, mhm. ne? wenn du das jetzt mal aus der Rückschau betrachtest, so was war für dich das Überraschendste oder das, was dich am meisten geflasht hat oder wo du gesagt hast, oh, das habe ich so nicht eingeschätzt, das habe ich jetzt gelernt, ich, mein Blick hat sich verändert.
0: Also das Erste, was mich umgehauen hat, war eigentlich die Erkenntnis, ursprünglich wollten wir einen Artikel schreiben und die Erkenntnis war verflixt, das kriegen wir niemals in einen Artikel unter, das ist so viel, also machen wir vier draus, das war so das Erste. Es ist so wahnsinnig viel und letztendlich ist die Liste ja auch nicht erschöpfend, also die ist ja unendlich, wir haben es versucht zu kategorisieren und der, sagen wir mal, die Betonung liegt ja auf versucht, ja, also scheitern ist möglich, <lacht> Und ähm, ich fand es spannend, wie vielfältig das Thema Innovation ist, aber auch wie stark das Scheitern Bestandteil dessen ist. Und die Grundvoraussetzung für Kreativität, aber auch grundlegend für Zusammenarbeit eben eine wertschätzende und eine, eine, ein gutes Miteinander, ein wertschätzendes Miteinander-Basis ist, ein, ein Kommunizieren auf Augenhöhe, sodass eben Scheitern auch möglich ist, dass wir Mensch sein dürfen. Und das fand ich schon, ähm, ja, ich, es hat mich gefesselt. <lacht> Super, vielen, vielen Dank an der
1: Stelle schon mal, Sabine. Ich nehme auch mit, dass wir unsere Kultur hinterfragen dürfen. Also einerseits die deutsche, vielleicht aber auch unsere Organisationskultur oder unsere Teamkultur, unsere Familienkultur. Also dass wir noch mal genau hingucken können, was können wir jetzt verändern? Wir können hinterfragen, wie wir mit dem Scheitern umgehen. Bevor ich dich hier entlasse äh, möchte ich dir gerne äh, die Abschlussfrage stellen, die ich allen Gästen stelle. Wenn du an das Thema Veränderung in deinem Leben denkst, Weiterentwicklung, ne, woher kommt die Kraft, der Mut, die Idee, das anzugehen für dich? Wer oder was hat dir Luft in deinem Leben verschafft? Was würdest du sagen?
0: Hm, was würde ich sagen? Eigentlich sind es mehrere, habe ich so spontan äh, gedacht. Als erstes fiel mir mein Mann ein. Schöne Grüße. <lacht> ähm, Von mir ich, auch. Ich glaube, ohne ihn wäre das alles nicht gegangen. Also dieses auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeiten. Wir haben ja auch Familien, wir haben zwei Kinder. Also wie funktioniert das als Selbstständige äh, mit beiden Beinen im Beruf stehen, mit Familie? Und ich glaube, er hat mir immer Luft nach oben verschafft, ähm, und äh, immer Vertrauen geschenkt in dem, was ich tue. Und Aber eigentlich, muss ich sagen, meine Eltern. Wenn wir jetzt über das Scheitern sprechen und über psychologische Sicherheit, ähm, da auch Grüße an meine Mama. <lacht> ähm, die haben das gut hingekriegt, dieses Selbstvertrauen in mir ja, zu entwickeln, dass alles möglich ist und dass man Dinge ausprobieren darf ohne verurteilt zu werden. Und das hat mir, glaube ich, oder verschafft mir heute noch Luft. Also da danke, Mama.
1: Dann schließe ich mit dem Zitat von Brené Brown, die eine US-amerikanische Autorin ist. Sie verfasst psychologische Schriften zur Lebensführung und ist ein Zitat aus euren Artikeln. Es gibt keine Innovation und Kreativität ohne Scheitern. Punkt. Luft nach oben Ein Ventilator bei Windstille Inspiration für Zeiten der Veränderung